0: Olá, queridos, graças e paz, que o Senhor abençoe o seu dia, que esse seja mais um dia de adoração àquele que é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, amém? Gostaria de estar meditando, é, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 12 em diante, quando Paulo finaliza no versículo 12, sobre o seu proceder e dos seus companheiros apóstolos, né? ali e também do proceder fiel dos tessalonicenses nas tribulações. Vamos ler então e logo depois estaremos orando e meditando. Exortamos, consolamos e admonestamos para que vocês vivam de modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual com efeito está fazendo mudanças eficazes em vós, os que creem. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados a ira porém sobreveio contra eles definitivamente Amém? Vamos orar Pai, muito obrigado. Sim, Senhor, o Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus de promessas. E graças te damos por essa fé que a cada dia está sendo aperfeiçoada, Senhor, neste meu irmão, nesta minha irmã, em cada um de nós. Porque o Senhor que começou o um bom trabalho, o Senhor se responsabiliza em dar continuidade. E a única coisa que o Senhor pede para nós é que nós verdadeiramente possamos acolher a Tua Palavra, assim como os tessalonicenses o fizeram, segundo o relato de Paulo. E assim, Senhor, a vitória vem pela obediência à Tua Palavra. E esta obediência, Senhor, nos é capacitada, nos, eh, o Senhor permite nos ser obedientes a partir desta graça do Senhor Jesus, da obra do Teu Espírito Santo. Por isso nós queremos adorar ao Senhor. Neste dia, nós queremos te honrar. Nós queremos, Pai, muito mais do que apenas, Senhor, acumular conhecimentos. Nós queremos que esta palavra, que é espírito e vida, faça toda mudança e transformação na nossa vida, conforme a tua vontade. Perdoa, Pai, nossos pecados, iniquidades, nossas privaricações, porque bem sabemos, Pai, como somos fracos como quantas vezes, Senhor, nos deixamos levar pelos problemas, pelas dificuldades. Mas, Pai, não importa se mil cair ao nosso lado, dez mil à nossa direita, nós queremos estar no centro da Tua vontade. E nós queremos, Pai, olhar para o Senhor Jesus, autor e consumador da fé, aquele que começou o bom trabalho, está aperfeiçoando e vai aperfeiçoar até o dia da Sua vinda. Portanto, nos ajuda, Pai fortalece a nossa fé, enche-nos da tua graça, do teu Espírito Santo e nos abençoa pai, que a nossa meditação seja agradável a ti pai, portanto lava-nos, limpa-nos, purifica-nos e santifica-nos, nós também assim como o senhor nos tem perdoado, nós declaramos em nome de Jesus perdoado a todo e qualquer que de alguma forma nos deve pai, é em nome de Jesus que nós o fazemos conscientemente Sabendo, Pai, que foi bom ser perdoado, então o Senhor também quer que nós ofereçamos esta graça do perdão. E assim nós oferecemos, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Então, irmãos, o é importante disso tudo aqui que nós estamos lendo é isso é a gente procurar viver uma vida em tanta sinceridade, verdade, ainda que com nossas dificuldades, nossas fraquezas, porque o Senhor, irmãos, está olhando para o nosso interior. O Senhor, ele não está nos é, medindo, vamos dizer assim, pelo tanto que a gente faz ou deixa de fazer, mas o Senhor está olhando para o nosso coração. Por isso que a palavra do Senhor diz que ele precisa pesa os espíritos, ou seja, pesa aquilo que não é pesável naturalmente, materialmente, né? ele pesa os espíritos, ele olha as intenções, por isso que eu gosto de Hebreus capítulo 4, versículo 12, quando diz que a palavra de Deus é poderosa né? e ela é capaz de discernir os pensamentos, os sentimentos, as intenções do coração, indo até o ponto de dividir a alma do Espírito. Amém? Então, Paulo aqui, ele está falando, é, só para dar o melhor sentido, que a gente já meditou na mensagem passada, versículo 11, ele diz assim, olha, vocês sabem de que maneira como a paz aos seus filhos a gente exortou, agora versículo 12, exortamos, consolamos e admoistamos. Então, são coisas necessárias que nós precisamos fazer na vida. Nós vemos hoje em dia muitos crentes perdidos porque falta clareza, falta é, aquilo que Jesus falou para que seja feito, discipulado, por exemplo, no sentido de ensinar, né, aguardar todas as coisas que o Senhor tem falado. Então, se nós queremos ver um evangelho em progresso, se nós queremos ver a nossa vida em progresso, nós precisamos não só fazer, como também ensinar. Né? Normalmente, podemos ser até bons em fazer, mas falhamos no ensinamento. Achamos o ensinamento difícil. E por que a gente acha, muitas vezes, o ensinar difícil? Ou exortar, né? consolar, admoestar. Principalmente exortar e admoestar. Por quê? Porque nós achamos, nós temos uma ideia de que é, a responsabilidade basicamente é nossa da mudança na vida da pessoa, não é nossa, de maneira nenhuma. Paulo deixou isso bem claro quando disse, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é o Senhor, quem faz o que mais importa e o que o homem é incapaz de fazer é o Senhor. Então, por isso, Paulo também incentiva a gente, fale a palavra, há tempo e fora de tempo, né? é preciso nós realmente estarmos né, é, ajudando aos nossos irmãos que estão fracos, estão vivendo uma fraqueza e claro que isso não pode ser feito sem a oração né? e existem momentos muitas vezes difíceis onde a gente vê uma certa resistência na vida das pessoas, mas aí irmãos é tempo da gente orar, para a gente ficar orando orando, pedindo sempre ao Senhor né, a oportunidade para nós falarmos, para nós admoestarmos, para nós consolarmos também, se for preciso. Né? Consolar é interessante, porque geralmente a gente pensa, alguém está triste e a gente vai lá e, e fala, não, você não precisa ficar triste. Mas a palavra consolar significa animar, ou seja, aquele que está desanimado, então você ali o anima com a palavra, né, com incentivo. Olha, não para não, porque o Senhor Jesus é Ele que te ajuda. É, sem Ele não há vitória. E aí você vai ali animando Ele. Amém? Faz parte desse trabalho nosso de preservar, de manter né, a palavra, de manter viva a palavra em nós. E aí Paulo agora começa a falar no versículo 13 sobre o proceder fiel dos irmãos lá. Né? É, ele diz assim, outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes que é de Deus, acolhestes não como palavra de homem e sim como palavra. Em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando ou trabalhando eficazmente em vós, os que creem. É. Então aqui a gente vê três pontos importantes. Paulo, ele está ali com seu coração agradecido, por quê? Porque ele está vendo o resultado do trabalho dele. Veja, irmãos, a comunhão é algo de mão dupla, não é? Enquanto por exemplo, um é exortado, consolado, animado, né, admonestado, o outro responde positivamente aceitando. E por isso Paulo diz, olha, a gente não para de dar graças a Deus, por quê? Porque a palavra que foi é, levada a vocês, foi bem recebida por vocês, vocês acolheram a palavra, me lembra sempre uma uma frase de Pedro que eu gosto, quando ele diz assim, que é para a gente acolher a palavra é, é com mansidão, ou seja, sem resistência, né? seja a exortação, a correção, né? seja a consolação ou a admonestação, nós devemos com certeza receber num espírito de mansidão, sabendo que aquele que está sendo usado pelo Senhor está sendo usado para nos corrigir. Eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender, eu sou uma pessoa que penso que a vida para mim é um desafio, aliás, não só a vida, o casamento, os relacionamentos, o trabalho na igreja, todas as coisas, irmãos. Eu entendo que é um desafio que Deus coloca para mim. Claro, eu venço pela graça dEle, com certeza você vence pela graça. Nós precisamos entender, irmãos, que viver é aprender, é um aprendizado, irmãos, maravilhoso, sabe por quê? Porque o Espírito Santo que se move dentro de nós, ele traz para nós aquele desejo, está embutido já em nós pelo Espírito Santo, o desejo de aprender, o desejo de ser uma pessoa melhor, o desejo de ser igual a Jesus, eu tenho muito esse desejo, irmãos, na minha vida de ser igual a Jesus. Não no sentido de como se eu fosse perfeito ou se eu pudesse ser perfeito de mim mesmo, mas no sentido, irmãos, de eu permitir, de eu aceitar a palavra de Deus, a correção de Deus de forma mansa, né? ou seja, sem resistência, para que eu seja uma bênção na vida das pessoas. Eu tenho um desejo enorme, muito forte, isso desde criança eu tenho esse desejo. E para mim, isso é vida. E quando a gente, irmãos, tem o desejo de servir ao Senhor verdadeiramente, de coração, amar a igreja, porque veja só, não se engane, irmãos, verdadeira comunhão antes de ser com Jesus que você não vê, é com teu irmão que vê. Por quê? Porque tem muita gente hoje em dia né, que, eu, que na verdade são desigrejados né, Pessoas que se é, distanciam da igreja Ou pessoas que simplesmente aparecem uma vez na vida Ou apenas na ceia Olha irmãos, tudo bem, eu não quero criticar ninguém Não quero condenar ninguém Não é esse o meu objetivo, irmãos Mas a gente é chamado por Deus para falar a verdade Não falar aquilo que as pessoas gostam de ouvir Eu não estou querendo ignorar também com esta fala que existem realmente, às vezes, dificuldades onde as pessoas, por uma questão de enfermidade, entre outras coisas, realmente elas não podem ir à igreja, talvez por uma questão de idade mesmo, né? mas eu estou dizendo, quando eu me refiro, eu me refiro a pessoas que têm toda uma capacidade, que vão para trabalho, vão passear, vão viajar, vão fazer muitas coisas, irmãos, mas que quando se trata das coisas de Deus... A pessoa realmente dá o mínimo, o mínimo, né? Então, é, assim, nós precisamos entender que comunhão verdadeira com o Senhor Jesus, irmãos, não se dá a nível dele diretamente, por assim dizer, a, a ele que a gente não vê, a ele que a gente não sente, não pega, não toca. Não, é a igreja, irmãos. Por isso que a igreja é o maior fator importante na nossa vida, se você não vai à igreja, se você não tem comunhão na igreja, com os irmãos, com o pastor, né? Então, irmãos, isso significa que você realmente também não está ligado a Jesus Cristo. Por quê, irmãos? Exceto salvo situações muito peculiares, particulares, que realmente Deus sabe, amém? Eu estou falando, mais uma vez repito, da pessoa que, vai para trabalho todo dia, faz horas extras, vai, para, vai passear, vai para isso, vai para aquilo, se preocupa tanto com o reino aqui da terra, mas não se preocupa com o reino dos céus, dá a menor importância para as coisas de Deus, tá? Igreja, irmãos, é fundamental, por exemplo, existem pessoas, eu conheço pessoas que aparecem um dia no, no mês na Santa Ceia, Agora, irmãos, que tipo de santa ceia é essa? Que comunhão é essa? Quando, na verdade, a pessoa ela não tem comunhão com os irmãos e faz esse tipo de coisa evitando os irmãos, porque é, não gosta disso, não gosta daquilo. Mas se o próprio Jesus Cristo desceu lá do céu, se fez ser humano, né? se fez gente para habitar entre nós, Somos nós melhores do que Deus para fazer seleção de pessoas? Aí ah, eu gosto desse, não gosto daquele, aquilo me chateou, aquilo outro me irritou, então eu não vou mais na igreja. Ou eu vou aparecer no dia de Santa Ceia. Irmãos, olha, eu não quero ser o tipo de pregador que fala o que as pessoas gostam. Também não quero ser o tipo de pregador que quer cuidar da vida dos outros, no sentido de ser estúpido, grosseiro, né? desrespeitador. Não. Eu só tô dentro do direito que o Senhor me deu e da responsabilidade que Ele me deu de eu falar a verdade, de eu anunciar a verdade, né? Então, irmãos, isso não tem valor para Deus. Então, nós precisamos de fato levar as coisas de Deus a sério e realmente, irmãos, é porque buscar viver em comunhão. Porque, irmãos, é assim que você vai crescer. Olha, o que me, o que é que me ajuda? É, ou seja, o que torna para mim uma disciplina, né? lembrando aquela ideia de caminho, você só chama de caminho aquilo que tem uma linha divisória entre o que é dentro e o que está fora, não é verdade? Então, pensando assim, o que é que me disciplina, o que é que me ajuda a me disciplinar, a ser um pastor, a lidar com tantos problemas, com tantas dificuldades, com tantas pessoas de opiniões diferentes, né? a resistir muitas vezes, a falta de respeito que muitas vezes pode acontecer e acontece, já aconteceram, né? mas como é que eu posso estar firme assim irmãos, se eu não realmente começar a olhar para mim mesmo e ver que eu não sou perfeito, como minha mãe sempre dizia quando eu ia reclamar, se eu ia reclamar de alguém, alguém fez isso, minha mãe dizia, olha, mas você não é perfeito, você não é florzinha que se cheira, né? o que, que você fez, amém? Então assim, e eu amo que minha mãe realmente me disciplinou nesse ponto. Ela não não não, ela me levou a parar, pensar e agir de forma, como é que eu posso viver entre as pessoas de forma que eu viva bem? O que é que eu devo evitar, né? Onde é que eu exagero? Onde é que eu, eu faço coisas que eu posso parar de fazer para que tenha um, uma harmonia. Então, a, a igreja, irmãos, é o, o fator mais importante para que haja mudança na nossa vida. Porque é lá que eu tenho que exercer o perdão. Vai ter gente que vai falar o que eu não gosto. Vai ter gente que vai fazer o que eu não gosto. Vai ter gente, talvez, que vai olhar de forma que eu não goste. Não importa, não importa. Olha, o nosso pastor, ele sempre falou uma coisa que eu sempre tenho também no meu coração. Se o seu motivo de estar numa igreja é qualquer um que não seja Jesus Cristo, é questão de tempo. Você não resistirá. Por quê? Porque você estará buscando adorar a você mesmo, adorar a sua carne, adorar os seus instintos, seus pensamentos, seus sentimentos naturais. Mas quando a gente toma consciência de que nós estamos, irmãos, para adorar a Deus... Por isso que eu gosto daquela passagem de 1 Coríntios, capítulo 11, lá pelo versículo 23 em diante, quando Paulo diz na ceia da Santa Ceia, ele diz assim, é, na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Ou seja, Jesus foi traído por Judas, mas ele não se dê, não é, colocou todo mundo, vamos dizer assim, todos os outros discípulos num saco só, né? no, no, no mesmo patamar de traição de Judas. Ele não, não, ele não virou as costas e foi embora. né? Ele não desprezou, porque quando você faz isso, por exemplo, você sai da igreja porque alguém te fez um mal, aí você vai embora. Olha só como você está sendo egoísta, com todo respeito, quero dizer isso. Você sai e você deixa todos os outros lá, né? aqueles que são bons, aqueles que são amigos de verdade. Então, veja, Jesus não fez isso. E se eu quero ser igual a Jesus, eu preciso agir igual a Jesus. Aí você pode dizer, ah, mas eu não sou Jesus. Não, sim, nós não somos Jesus nesse sentido, né? Mas nós oramos e pedimos a graça de Deus, a sabedoria, a inteligência espiritual. E aí o Senhor dá... E aí, sabe o que acontece? Você vai vencer. Você vai aprender a ser uma pessoa firme, uma pessoa que está centrada naquilo que é mais importante. Olha quanto, como a pessoa perde. Por quê, irmãos? Não dá para a gente fugir do mundo, não é verdade? É a mesma coisa. A gente não enfrenta isso no trabalho. E por que, que na igreja a gente não tem que é, é, suportar isso? Na família a gente não suporta isso? Por que, que na família de Deus... E a coisa mais importante nesse mundo, né, tanto é que Jesus chegou até a dizer, olha, quem não deixa pai, mãe, filho, irmãos, parentes e amigos, não pode me seguir. Ou seja, Jesus colocou a família espiritual como a mais importante nesse caso. Não em detrimento à família natural, não é? Não, jamais. Devemos realmente valorizar a nossa família. E tudo que a gente fizer devemos fazer pela salvação da nossa família mas não ceder aos caprichos, às exigências, oh, não vai seguir Jesus, não vai crer nele, e é isso aí, é isso que Jesus está falando, isso aí você não deve fazer não, né? deixa levar pela família, fique firme na fé, o Senhor vai salvar, vai alcançar a sua família, né? não você fazendo a vontade da sua família, quando se opõe à vontade de Deus, mas sim quando você é, fica firme em relação a Jesus, quem vai te dar vitória é Ele, não é? claro, pedimos sempre sabedoria a Deus, como fazer, tudo, mas eu estou dizendo principalmente na sua fé ao Senhor Jesus, a sua oração, que pode muitas vezes ser feita até mesmo dentro de casa, né? Em casos mais assim, é, peculiares, amém? Tudo tem que ser feito na direção do Espírito Santo. Portanto, eu não estou falando de casos especiais, eu estou falando de casos comuns, onde é muito comum a gente ver as pessoas abandonarem a igreja, os irmãos abandonarem aqueles que são bons também, ou seja, coloca todo mundo no mesmo patamar. Jesus não fez isso. Na noite que foi traído, tomou o pão. Ou seja, fez o que ele tinha que fazer. Tomou o pão e tendo repartido, deu graças. Outra coisa também importante que a gente vê nessa passagem é que a gente pensa naturalmente que a gente tem que dar graças a Deus só quando a gente está feliz, só quando a gente está bem. Só quando tudo acontece do jeito que a gente quer. Não, está errado isso daí. Mais uma vez, isso prova que a gente está servindo a nós mesmos e as, a nossa graça a Deus não é realmente pelo que Ele é, e sim pelo que Ele faz por você. Você mesmo não quer um tipo de relacionamento onde as pessoas são interesseiras, não é verdade? Então, irmãos, é, nós precisamos entender isso. A importância da firmeza no Evangelho, em Jesus. sabe Se você quer ser um crente, uma pessoa, um seguidor de Jesus, onde você transmite paz, alegria, amor... Onde você inspira as pessoas, onde você se torna sal, onde você se torna luz, onde você se torna parecido com Jesus, chegando ao ponto de poder dizer, como o apóstolo Paulo: Não, mas vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso não vai acontecer se você alimentar a sua carne. Por que, que Paulo diz: Mortificai é as obras da carne? Quem tem essa responsabilidade sou eu, é você. Né? Muita gente joga a responsabilidade para o Espírito Santo chegando a dizer, ah não, mas quando o Espírito Santo quiser, quando Deus quiser, não irmãos, Deus quer hoje, por isso que ele disse, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, ele não disse amanhã, se depois da manhã, daqui a pouco não, se hoje você der ouvidos, se hoje você acatar a palavra do Senhor no seu coração, se hoje você se humilhar, se hoje você se arrepender, se hoje você se voltar ao Senhor, se hoje você invocar o nome do Senhor, se hoje você pedir misericórdia ao Senhor, o Senhor vai te ajudar. Amém, irmãos? Você vai ficar feliz sabendo que, puxa vida, eu venci a mim mesmo. Irmãos, não tem coisa mais maravilhosa do que isso, você vencer a você mesmo. Amém? E é isso que acontece comigo. Por isso que, na verdade, irmãos, eu não me comparo com ninguém, eu não fico também me achando melhor do que ninguém. Por quê? Porque primeiro que eu não sou mesmo. Tenho tanta coisa para ser trabalhado em mim, tanta coisa para ser fortalecido dentro da vontade do Senhor na minha vida. Mas quando eu vou vencendo, irmãos, cada momento que eu venço a mim mesmo, irmãos, que sentimento gostoso, que, sen que gosto, que sabor de vitória verdadeira. Amém, irmãos? Aí você, você começa a aprender a amar você de verdade. Quando você mortifica, faz morrer as obras da carne. E como é que você faz isso? deixando de alimentá-la. E a melhor forma de você deixar de alimentar a carne, irmãos, não é ficar parado, é você alimentar o espírito. E a Bíblia diz, em Romanos 10, capítulo 10, o apóstolo Paulo explica, as coisas que Deus pede para nós não é difícil, simplesmente comece de onde você está, de onde você está, né? em que parte da vida, ou em que até mesmo momento você está aí. Você já coloca a sua mente diante do Senhor. Apresenta esse problema, apresenta essa situação. Esses dias, né, em palestra com os irmãos ali é, em Canagá, então, eu, eu estava dizendo para eles, olha, a gente, vamos encarar como um desafio, em outras palavras, antes de você reclamar de alguém e para alguém, entre no seu quarto, busque ao Senhor em particular, ele vai lavar você, ele vai purificar, eu duvido que você vai sair do mesmo jeito, com as mesmas reclamações, com as mesmas chateações, com o mesmo estresse. É isso que eu digo, irmãos, eu estou falando coisa que eu faço. Se eu não fizesse isso, eu não, eu, eu não estaria nem sendo verdadeiro no que eu estou falando, né? Mas é isso que eu faço, eu só estou dando um testemunho de como é bom a gente obedecer ao Senhor, de como é bom a gente fazer. E porque o pedido do Senhor para nós, né, os mandamentos dele não são pesados, você pode fazer agora mesmo. Coloque essa situação diante do Senhor, esse problema, essa dificuldade que você tem, essa fraqueza, Coloca, irmãos. Ele ama quando você entra na intimidade da sua vida com o Senhor, sabe? O Senhor quer nos fazer mais parecidos com Ele, mais pessoas mais humildes, pessoas que é mais gente, vamos dizer assim, pessoas mais humanas, que entende, sabe a dor do outro, sabe a luta do outro, que tem empatia, sabe, irmãos? É isso que Deus quer fazer. Aí, irmãos. Não é você correndo atrás de nada, não é você correndo atrás de bênçãos, é, é, é o Senhor mandando para você, é o Senhor abrindo caminhos para você, né? mandando água para o sedento, mandando alimento para o faminto, mandando semente para o que semeia. Então, irmãos, Paulo aqui ele está muito feliz porque a igreja, ela... É, ela acolheu ali a palavra né? Olha, seja motivo de alegria para o seu pastor Seja motivo de alegria para o seu irmão A né? sua direita, a sua esquerda, que está na frente O tio que está atrás Seja motivo de alegria para o seu companheiro de trabalho Seja motivo de inspiração, de esperança Seja aquilo que Deus quer que você seja E determinou que você seja quando você é, você é isto, quando você acolhe a palavra de Deus com mansidão no coração. Né? Porque você sabe que essa palavra é de Deus. Então, e aí é, né? você realmente busca crescer, aprender. né? versículo 16, até onde a gente leu, diz assim: A, a ponto de nos. É, a, que, veja só. Ah, vamos ver o 14. Tanto é assim, irmãos, ou seja, de que vocês sofreram as tribulações, ah, tudo assim, assim como Jesus sofreu, a gente também sofreu, os, os apóstolos falando, né? Vocês também. E sofreu de quem? Daqueles que é, não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus. Olha só, irmãos, ou a gente está de um lado ou está do outro tudo bem, a gente pode estar tá, sim do lado da família de Deus, mas muitas vezes podemos estar tá trabalhando a favor do inimigo, então foi o que acontecia aqui, olha, não dá para estar, tá. olha, não existe irmãos, um meio termo, tá? Jesus falou, quem comigo não ajunta, junta, espalha, certo? Então, é, aqui, aqueles que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e perseguiram também os profetas, e todo aquele que amava ao Senhor, não agradam a Deus, amém irmãos? Nosso objetivo é agradar a Deus, e são adversários de todos os homens, ou seja, não é amigo de ninguém, parece ser amigo daquele que, que concorda com a pessoa, que fala mal tal, mas não é amigo de ninguém, não existe verdadeira comunhão fora da igreja. Não existe verdadeira adoração fora da comunhão da igreja, que é o corpo de Cristo. Como é que eu posso desprezar o corpo de Cristo? Não posso, não é? E aí 16 diz assim, a ponto de nos impedirem de falar aos estrangeiros ou aos gentios para que estes sejam salvos. Olha, está falando inclusive daqueles que eram, achavam que, que amavam a Deus, né? Eles, eram, eles impediam, era um impedimento até mesmo para que a salvação chegasse aos estrangeiros. É, a fim de irem enchendo sempre a medida dos seus pecados. Veja só, irmãos. Né? Enchendo a medida da injustiça, da iniquidade. Nós devemos fazer o contrário, nós devemos nos afastar, irmãos. Porque iniquidade, injustiça, é quando a gente faz para os outros o que a gente não gostaria de fazer para nós. Não é verdade? Então temos que tomar cuidado. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Quando a Bíblia fala de ira, irmãos, fala de Satanás. A ira de Deus, quando a Bíblia diz a ira de Deus, não se refere a Deus irado, porque Deus é amor. Jesus revelou. Deus é amor e no amor não há ira nesse caso. Só que a ira de Deus, a Bíblia deixa bem claro, é Satanás, é o inimigo. Amém, irmãos? Porque Deus é amor. Deus não quer que ninguém se perca, inclusive nem mesmo os que praticam iniquidade, os ímpios. Né? Mas quer que todos se cheguem à salvação. Amém? Que você seja esse canal de bênção, esse canal de vida, esse canal de alegria. Que você seja igual Jesus Cristo que o Espírito Santo de Deus se manifeste na sua vida de tal forma, irmão, que você ame a Deus, ao nosso Pai Celestial, acima de tudo, acima de você mesmo, acima de qualquer pessoa, né? acima de qualquer interesses que se tem nesse mundo aqui. Né? E ame o teu próximo, ame as pessoas enquanto você está no caminho, enquanto você tem oportunidade, enquanto você pode realmente fazer o bem, Amém, irmãos? Porque depois que as pessoas partem, não tem mais o que fazer. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo realmente possa falar fortemente no teu coração e você se entregue de todo o coração ao Senhor. Amém? E crê, irmãos, comece de onde você está, não importa o quanto você se afastou, se você crê. Jesus disse, quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Só que essa fé que Jesus Cristo diz irmãos, não é uma fé morta, como Tiago diz, uma fé que não tem mudança, não tem transformação, não é uma fé ativa e essa fé começa a ativar a partir do momento que você recebe a palavra de Deus e você entende é o Senhor falando comigo, eu vou aceitar e eu vou fazer a vontade dele pela graça e capacidade que ele me dá, amém? Deus abençoe que você realmente possa ter um dia maravilhoso de comunhão e seja usado, usado na presença do Senhor, né? Aí para abençoar muitas vidas que estão ao seu lado. Fique na paz e até amanhã, se Deus quiser.